1: Cześć z tej strony Kubałyko, dla tych, którzy mnie nie znają, na co dzień prowadzę kanał, gdzie przedstawiam ludzi, którzy osiągają wybitne rezultaty w swoich dziedzinach. Dzisiaj wspólnie z Danielem stworzyliśmy odcinek, gdzie zebraliśmy jego najlepsze porady. Jest to podsumowanie, w którym znajdziecie wskazówki z zakresu biznesu, zarabiania pieniędzy, inwestowania w nieruchomości czy zarządzania swoim czasem. Zapraszam Was do tego podsumowania, no i koniecznie napiszcie na dole w komentarzu, która zasada jest Waszą ulubioną jego oglądania.
0: Pracując dla kogoś, wiedziałem, że uświadomiłem sobie, że zawsze będę miał kogoś nad sobą, jakiś wielki, tłusty tyłek, który będzie mi mówił, co mam robić, ile mam robić i za ile mam robić. I patrząc na moich przełożonych, widziałem lepsze samochody, lepsze wynagrodzenie, ale też widziałem większą zależność i całkowicie inne uzależnienie od pracy. I ja wiedziałem, że ta druga droga, którą podążam, nie doprowadzi do miejsca, gdzie chcę dojść. Czyli wiedziałem, że jak będę wchodził po drabinach kariery, to mimo to nie dorobię się pieniędzy dużych. Więc postanowiłem w wieku 22 lat, że poszukam nowego pomysłu na biznes. I wtedy dorwałem taką książkę, w której przeczytałem, że nieruchomości są najbardziej dochodowym biznesem, są najbardziej intratnym biznesem. Poprzez to, że bogaci ludzie to na nich zarobili swoje pieniądze, albo bogaci ludzie właśnie w tą branżę inwestują swoje ciężko zarobione pieniądze w innych branżach. I to mi pokazało, że okej, okay, to jest super branża. No później się jeszcze dowiedziałem, że nieruchomości są taką super dziedziną, że można używać dźwigni finansowej. Czyli można używać dźwigni, która polega na tym, że małym naciskiem można podnieść dużą rzecz. A co inaczej, za małe pieniądze albo bez pieniędzy można kupić drogą nieruchomość i te zyski będą liczone od tej dużej ceny. I trzecim takim elementem, który mnie popchnął w te nieruchomości jest to, że w handlu musiałem domknąć wiele transakcji. A w nieruchomościach wystarczy dotknąć, dot, domknąć jedną dużą, i to wystarczy, żeby przez rok nie pracować. Zasad numer dwa. Nie bój się oceny ze strony innych ludzi. Wolę powiedzieć o tym, że zacznę i to zacznę robić, bo wtedy już nie mam odwrotu. Wtedy to jest one-way ticket, nie muszę to zrobić. I większość ludzi jakby trochę, jestem pewny, że nie, nie, nie wierzyło we mnie, ale też niektórzy wręcz się śmiali. mój szwagier mówił o tym, że pasz developer przyjechał do mojej żony, kiedy podjeżdżałem samym samochodem pod jej bok i mówiłem tylko, że będę inwestorem. Jeszcze tego nie robiłem.
1: A powiedz, czy w życiu miałeś jakieś porażki, czy raczej twoje życie jest wysłane różami?
0: Nie no miałem, jak każdy miałem lepszy i gorszy czas, natomiast nigdy nie miałem takiego, takiego kryzysu czy to w biznesie, czy to w życiu, który by mnął zafiął. Tak miałem mnóstwo małych, wielkich sukcesów, ale też miałem mnóstwo porażek, które były po kolei. i one z perspektywy dzisiejszego życia nie były istotne. Na przykład, jedną z porażek, która mnie dopchnęła do tego miejsca, to jest to, że ja już zacząłem ten biznes, zacząłem ten biznes, się poddałem w pewnym momencie. Poddałem się, bo e, przez pół roku nie mogłem kupić żadnej okazji, nic nie mogłem znaleźć i już nawet szukałem pracy. I jak e, nawet dzisiaj e, rozmawiałem o tym e, z kolegą i widziałem firmę, do której się chciałem zatrudnić. Widziałem przedstawiciela handlowego, który sam ja, samochody i mówiłem: Aż do tej firmy chciałem się zatrudnić, ale mnie nie przyjęli. I dzięki temu, że mnie nie przyjęli, ja dalej poszedłem, poszedłem w nieruchomości. A druga taka porażka to jest: skończyłem szkołę średnią, to chciałem już założyć firmę e, i chciałem założyć żabkę. I, I jakby jak chciałem złożyć tą żabkę, to chciałem to zrobić oparciu o urząd pracy i o dotację z urzędu pracy. I wtedy tam właśnie dyrektor urzędu powiedział, no, ty młody tutaj nie masz szans na dotację na komisji, ponieważ nie, nie masz doświadczenia żadnego zawodowego i nie damy ci tych pieniędzy, mimo tego, że bardzo chcesz. Ja robię wiele rzeczy mimo moich wad, na przykład, ja mam e, dyslekcję, dysgrafię, to jest wszystko, nie? Dys... <śla> i napisałem trzy książki, nie? Moja polniska nie napisała ani jednej. Także to mnie różni od niej, że ja mimo swoich e, ułomności pewnych, tak? Mam problem e, z pisaniem, mam problem z czytaniem. Oczywiście umiem pisać, umiem czytać, ale nie lubię tego robić. I, i wolę dyktować, wolę... mam e, taką, taki skrót klawiszowy w, w komputerze, który mi szczeka, w sensie czyta mi wszystko. Wszystkie maile, wiadomości powyżej dwóch zdań czytam komputerem. I ułatwiam sobie życie I to jest pełna niepełnosprawność, tak? ale funkcjonuje w tym świecie i jedyne miejsce, gdzie piszę ręcznie, to jest na flipcharcie, na szkoleniu markerem tak? i to jest jedyne, co używam długopisu i moje podpisy. Mam wiele ułomności, też nie jestem wielkim mówcą w takim sensie, że nie mówię najwyraźniej, najpłynniej, najlepiej, a mimo to prowadzę szkolenia, prowadzę duże wydarzenia, występuję na YouTubie i mam to w dupie, że ktoś mi pisze komentarz, idź do logopedy. Nie? I jak ktoś mi mówi, Daniel, mówisz za szybko, nie? A ja mówię, nie, to ty za wolno słuchasz, przyspiesz. po prostu.
1: Zasada numer 4. zapisuj swoje cele.
0: Ważne jest to, żeby ten cel był zmaterializowany, żeby był napisany. I ja robiłem taki test, że zapisywałem swoje cele, chowałem do szuflady i po paru latach wyciągałem. I jak ja sobie zapisywałem ten cel, ile bym chciał zarobić miesięcznie, to to było tam kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. To wtedy było dla mnie takie coś wielkiego. No naprawdę jest coś, no dzisiaj to jest coś dużego, ale jak dzisiaj patrząc z tej perspektywy, to ja ci już jestem całkowicie gdzie indziej, ale wtedy było to dla mnie wielkim marzeniem. I to pokazuje, jak, jak te cele są ważne, bo ja to gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałem.
1: Zasada numer 5. Znajduję okazję w mało
0: widocznych miejscach. Liczy się, żeby być szybkim i czasem trzeba być szybkim, natomiast moje strategie są inne. Ja wolę wyszukać okazję, której nikt nie widzi, która, jakieś zadłużone mieszkanie, z problemami, którego nikt nie chce. Ja znajduję tam potencjał, negocjuję cenę i wtedy nie konkuruję z innymi, którzy tam, wyzwaniają po pięciu minutach, jak się oferta pojawi i z nimi podbijam cenę, tylko raczej szukam takich mieszkań, które, na przykład, których nikt, nikt się nimi nie interesuje, bo czasami są nawet za drogie. A jeżeli ktoś, mieszkanie nie jest za drogie i e, ja złożę swoją ofertę, to być może ktoś może czasem prędzej ją przyjmie, ona będzie zjedzie z ceny e, sporo, ponieważ jest zmęczony, znudzony, już musi to sprzedać e, i nie ma żadnej konkurencji, nikt się tym nie interesuje. A jeżeli mamy mieszkanie, które jest okazyjne i dzwoni nagle 100 osób jednego dnia, to wtedy jak ktoś ma y, m, motywację do zmiany ceny. Ona raczej ceny podwyższy, podwyższy, bo widział, że się wygłupił. Prawda? Dlatego czasami można kupić potencjalne okazje, y, zdroższej ceny wyjściowej, zrobić okazję, mm -hmm. bo ktoś już jest zmęczony po prostu. Efekt synergii. Są ludzie na tej sali i są ludzie w waszych otoczeniach, które przy połączeniu z wami będziecie warci, gdzie jesteście warci jeden, ale z nimi będzie warci jedenaście, w najgorszym wypadku trzy. Czyli to są osoby, które albo Was napędzają, albo uwzględniają Wasze know-how, uwzględniają, uwzględniają Waszą czy osobowość, czy kompetencje też. I dzięki temu, że jesteście razem, to jesteście bardziej więcej na rynku i robicie lepsze efekty. Na przykład jest wiele małżeństw, które dzięki, tak, tak, tak prowadzą biznesy. Czyli na przykład żona bardziej prowadzi księgowość, mąż spotyka się z klientami albo odwrotnie. Żona tam ciśnie z klientami, a mąż na komputerze w Excelu siedzi i ciśnie. I naprawdę te osoby właśnie się wspomniały. Ja miałem takiego wspólnika, który ten efekt energii wykorzystałem. Ponieważ kupiłem kamienicę i mówię, kurde, parę lat temu nie, nie robiłem kamienicy jeszcze, to była ruina praktycznie. Wiecie, sypało się wszystko. Wcale też palec cegły, a tam, wiecie, pr proch, nie? To była tego typu kamienica. I Trochę się bałem generalnie robić sam, bo widziałem, że to zrobię, ale będzie to trwało dłużej i drożej. Więc co pomyślałem sobie? Znajdę wspólnika, który już tą drogę przeszedł. I powiem, słuchaj, stary, kupiłem kamizelkę okazyjnie, dawaj połowę kasy, wchodzisz z deala. Wchodzę, bo kupiłem tak tanio, że się nie opłacało, nie wejść. I dzięki niemu ja zrobiłem to znacznie szybciej i lepiej niż to bym zrobił sam. Czyli on był takim jakby dla mnie partnerem do tego, żeby dzięki temu była ta synergia. Ja znalazłem okazję, wymyśliłem cały model biznesowy, jakby go wdrożyłem. Natomiast on, on się zajął tymi technicznymi pułapkami które czekają na właścicieli kamienic.
1: Zasadę numer 7. Wchodź w biznesy o niskich kosztach wejścia.
0: To, co ja bym sugerował też, to wchodźcie w biznesy, gdzie są niskie koszty wejścia. Czyli niskie koszty wejścia i od razu wysoka marżowość. To, ja słyszałem takie jedno zdanie Leszka Żarzyńskiego, który mówi o tym, że tylko i wyłącznie e, największe szanse powodzenia mają biznesy, które od razu zaczynają działać, mają niskie koszty wejścia, wysoką marżę i wchodzisz i on od razu ma generować zyski. Jeśli nie generuje zysku, to on wyłącza firmę po prostu. I to samo ja bym rekomendował, że firma powinna działać od razu i od razu przynosić zyski, bo w innym wypadku być może nigdy się nie zrealizuje. Niektórzy lecą na stracie przez długie lata i potem liczą, że w którymś momencie się tak. odbiją. A I najczęściej... są firmy, które kiedyś się odbijają, tak? natomiast prawdopodobnie się nie odbijesz. I tym bardziej, to jest mała firma usługowa, a nie wielki startup technologiczny, gdzie wielkie fundusze zainwestowały miliardy, bo technologia jest droga, jesteś pionierem. To jest inna sytuacja, ale w sytuacji, w której zakładasz mały biznes i chcesz go rozwijać, i nie zarabiasz, a dokładasz cały czas do tego, to zastanów się, co robisz nie tak, czy to jest na pewno ten model, ten biznes i ten sposób działania. Pracuj nie w swojej firmie, czy nie w swoim biznesie, ale nad swoim biznesem. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy przedsiębiorca pracuje w swoim biznesie? On przede wszystkim pracuje na siebie, a czasami jest tak, że yy, Ktoś mi kiedyś powiedział, że Danie, dobrze, że nie założyłeś tej żabki, bo ja mam dwie żabki. Jakby posiadam dwie żabki, albo mam dwie żabki, a tak naprawdę to nie ja mam, mam dwie żabki, tylko dwie żabki mają mnie. I to, to pokazuje, że można być niewolnikiem swojego biznesu, czyli jakby tak dużo pracować nad, w tym biznesie, że w pewnym sensie on może trochę zniewolić, bo masz się zobowiązania pewne, masz klientów. Natomiast to, co ja wyciągnąłem najważniejszego, to jest taka lekcja, żeby pracować nad biznesem, a nie w biznesie. Czyli oczywiście ja napierdzielam w swoim biznesie i pracuję bardzo ciężko, robię mnóstwo pracy, ale tak naprawdę biznes się rozwija wtedy, kiedy się pracuje nad nim. Czyli się pracuje koncepcyjnie nad pomysłami, które się wdroży albo którzy inni ludzie wdrożą, Twój zespół wdroży, a nie wszystko będziesz robił Ty. Jeżeli ja bym chciał robić wszystko sam, tak naprawdę nic bym nie osiągnął, bo ja swój efekt coś nie zwiększę, ja nie mam więcej czasu do, do przepracowania w ciągu doby. Nie jestem w stanie. Ja mogę lepiej tym czasem zarządzać, więc jakby jeżeli ja będę pracował częściej nad firmą, Czyli nad koncepcją jej rozwoju, nad pomysłami na jej rozwój, a egzekwować będą inni ludzie w moim zespole, czyli oddeleguję w dużej mierze pracę, to wtedy moja firma się będzie lepiej rozwijała i ja osiągnę lepsze rezultaty i zarobią i moi pracownicy, i ja na tym zarobię lepiej. Jeżeli ja bym wszystko trzymał dla siebie, to automatycznie nie, zrobi, nie zrobiłbym nic. Podstawowym takim błędem inwestora i błędem flippera jest przede wszystkim to, że. Patrzy na takie mieszkanie przez prezent swoich potrzeb. Czyli wchodzi do mieszkania i widzi, że jemu się to nie podoba, bo on by tak nie chciał mieszkać. To jest podstawowy błąd. I na, na, czasami pytają ludzie, jakie mieszkanie kupić na, y, pod inwestycję, Bo chce za rok, dwa, trzy w nim mieszkać. Ja mówię, to kup teraz takie mieszkanie, które będzie się dobrze wynajmowało albo na którym dobrze zarobisz, a jak będziesz szukał dla siebie, szukała dla siebie, to wtedy dopiero pomyślisz, co jest dla ciebie dobre. Bo to, co jest dobre dzisiaj dla Ciebie, może nie być dobre dla ciebie za 10 lat. Bo możesz mieć większą rodzinę, możesz się rozwieść, możesz mieć inną sytuację w pracy. I taką podstawową właśnie barierą na samym początku jest to, że ludzie po prostu patrzą na brzydkie mieszkanie i nie widzą okazji. Dla mnie im jest mieszkanie brzydsze i gorsze w gorszym stanie technicznym, to jest lepsze. Ja wyznaję taką zasadę, że im większy problem rozwiążę w nieruchomości, tym więcej zarobię. Czyli rozumiem to tak, że im właściciel ma bardziej zabagnioną sytuację prawną mieszkania, im ma większy problem, żeby dogadać się ze swoją rodziną, czy z, ze wspólnikami, czy ja jestem takim jakby mediatorem w pewnym sensie i im gorszy ma stan techniczny, to tym lepiej dla mnie, bo wtedy zawęża się w grono w ogóle potencjalnych chętnych na to mieszkanie. I wtedy ja wygrywam. Ja wtedy daję swoją ofertę i kupuję na moich warunkach. Wiele osób, które otwiera biznes, zaczyna od tego, że na przykład kupuje sobie, kupuje sobie MacBooki w leasing. Kupuję sobie yy, iPhone'y, samochody w leasing, zaczynam od kosztu tak naprawdę. Jak zaczynałem swój pierwszy biznes, to podkleiłem się do koleżanki, która miała biuro kredytowe i wynająłem u niej biurko w pokoju, bo ona też miała pokój. Później wziąłem sobie cały swój pokój. Później sobie wziąłem inne biuro i coraz większe coraz większe, ale dopiero wtedy, kiedy to biuro zarabiało na mnie. A nie, nie zaczynają od tego, że sobie wiecie, zrobię w biurowcu y, super świetna asystentka na starcie i jak część, jak widzę, na przykład y, startupów, które się chce y, y, organizować, to oni zaczynają od tego, że znajdźmy sobie fajną siedzibę, to na pewno klienci do nas przyjdą. I o, oczywiście komfort pracy pracowników jest ważny, ale to nie decyduje o jej sukcesie w żaden sposób. Może bardzo, malutko. Ja zawsze jakby szedłem od tej strony, że. Te koszty trzymałem bardzo, bardzo sztywno i mi ciężko było namówić na, na, na różnego rodzaju wydatki, które nie... Ja miałem taką zasadę, pamiętam. Nie mówiłem o tej żadnej grupie, ale teraz o tym sobie przypomniałem. że Miałem, miałem taką zasadę. Jak ktoś mi mówił, dzwonił do mnie jakaś babka i mi się sprzedać, to ja się zapytałem, ile z tego będę miał klientów i pieniędzy. I ja nie inwestowałem w nic, co nie da mi pieniędzy później. Czyli jeżeli waliłem kasę w reklamę, to tylko w pewną reklamę, która da mi konkretny zwrot. Czyli jak ktoś mnie namawiał na, na wizerunkowe jakieś reklamy, to ja automatycznie mówię nie, nie, wizerunek się zrobi przy okazji. Firmy. Ja inwestuję tylko w klienta, czyli coś, co mi da bezpośredni zwrot z klienta. Nie coś, co mi pokaże na rynku, że jestem wielki, czy jestem super, że mam ładne stoisko na targach, czy cokolwiek. Tylko coś, co generalnie ja przekładałem każdą złotówkę na każdego klienta. I automatycznie łatwo było mi podejmować decyzje. Zasadą numer
1: 11. Pozyskuj sprawdzoną i praktyczną wiedzę.
0: Wyobraźcie sobie sytuację, że dzisiaj lekką ręką jest za Cię zarobić na przykład 40 tysięcy miesięcznie. Tak? Ile by to było dla Ciebie warte, żeby zarobić dzisiaj 40 tysięcy miesięcznie, nie narobiąc się jakoś bardzo. Tak? Albo wyobraźcie sobie, ile jest dla Ciebie warte, żeby dzisiaj pójść i zwiększyć swój biznes o 100%. Czyli Twój styl życia się zwiększy o 100%. Twój kapitał będzie się o 100%, twoje inwestycje będą większe o 100%. Tak naprawdę, żeby robić to, to ja uważam, że trzeba mieć jedną bardzo ważną rzecz, żeby zwiększyć swój biznes, Jakby, żeby przejść z tego miejsca, w którym dzisiaj jesteście, w to miejsce, w którym chcecie być. Nieważne, czy to jest te 40 tysięcy, czy to jest 30 flipów rocznie w własnym biznesie, czyli kilkaset tysięcy de facto zarobionych pieniędzy. Tak? Ważne jest, jak z tego miejsca przejść w to. Tak? I moim zdaniem odpowiedzią, wiecie odpowiedzią, jak to zrobić? Jest wszystkim wiedza. Wiedza, która jest pewna, która jest łatwa do zastosowania, która jest praktyczna i która jest dla każdego. Jest bardzo dużo wiedzy w internecie, która nie jest w ogóle łatwa do zastosowania i nie jest w ogóle do zastosowania. Po prostu jest bullshitem. To nie działa. Tak? I teraz, a myślcie, jaka moja wiedza jest? Moja wiedza na przykład jest oparta tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach. Ja całą swoją firmę zbudowałem na bazie swoich doświadczeń.
1: Zasada numer 12. Zaczynaj od małych kroków.
0: Nie robię rzeczy, które są większe ode mnie. Kiedyś miałem ambicje, żeby być wielkim deweloperem, budować wielkie osiedla, wieżowce i tak dalej. A teraz już wiem, że w życiu to nie jest najważniejsze. I im większy mam ten biznes nieruchomościowy, tym więcej trochę stresu się z tym wiąże. I trochę jakby dojrzałem do tego, że jednak to nie jest najważniejsze, żeby operować milio setkami milionów złotych, bo jakby mój standard życia by się nie podniesie wtedy. A się nawet obniży, bo być może się będę bardziej stresował, będę bardziej zaganiany. Bo będę, jakby te pieniądze trochę, ta odpowiedzialność trochę może zniewolić Ciebie też, tak? Że musisz tego pilnować, bo jeżeli tego nie pilnujesz, to może każda mała pomyłka to jest duża strata. Dlatego róbcie takie rzeczy, które są nie większe niż Wy, czyli które Was, nie wiem, nie patrzcie od razu za dziesiątki milionów złotych, tylko zrobić coś za, nawet mały projekt cztermieszkaniowy, za, za gdzie działka kosztuje parę tysięcy, wiesz na to kredyt. jakby nieduży kredyt rzędu milion, 2 miliony złotych, tak po pomalutku zaczynać. Natomiast wiadomo, że jak ktoś dzisiaj pracuje na etacie za średnią krajową, to, 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 to te kwoty są duże, prawda? Natomiast jeżeli ktoś ma dzisiaj biznes i chce wiedzieć doloberkę, to, to już to jest trochę inny kontekst i niech zacznie od małego projektu i później się, jeden się uda dobrze zrobić, no to rób kolejny i kolejny. I tutaj ja sobie uświadomiłem, że ja mam dopiero 33 lata i Jeszcze przede mną ileś lat życia, ja nie muszę tak intensywnie pracować i tak dużo, i tak wiele mi się udało osiągnąć, e, więc ja nie potrzebuję takiego tempa już mieć tak naprawdę, bo, bo już mogę teraz zwolnić trochę to tempo, tak? E, I tak, takie mam przemyślenia, można powiedzieć, dojrzałem do tego, że już aż tak bardzo się nie opaca e, pod, jakby zażynać siebie w biznesie i
1: teraz trochę spokojnie podchodzę. Zasada numer 13. Odnajdź swoją misję.
0: Ja YouTube traktuję nie jako biznes, tylko jako... W pewnym sensie zostawienie czegoś po sobie, czyli zostawienie śladów w tym, tej ludzkości, że, że byłem. I daje mi so świetną satysfakcję, że jestem w stanie swoimi filmami dotrzeć do ludzi i wpływać na ich e, kariery, na ich e, odwagę. Że dzięki temu oni zmieniają swoje życie. No, bardzo mnie to motywuje i myślę, że nawet jeżeli nie miałbym całego jakichś gratyfikacji czy, czy jakichś korzyści, to i tak bym to robił, bo no, dzisiaj już jakby staram się, żeby to, co robię, miało większy sens niż tylko zarabianie pieniędzy.
1: Zasada numer 14, trudne chwile budują ogromną siłę.
0: Pamiętam, jak byłem mały, miałem kilka lat, to miałem takie marzenie, że kiedyś będę miał swój wieżowiec, swój helikopter i miałem takie wizualizacje w głowie. I to pamiętam do dziś, że leżałem w swoim łóżku piętrowym i, i tak sobie marzyłem i to było e, takie śnienie na jawie w pewnym sensie. Tak? Pamiętam to z dzieciństwa, czyli pamiętam takie zdjęcie, w którym jestem z pieniędzmi, mam swoją skarbonkę i mam pieniądze w tej skarbonce. I to tak mi bardzo mocno utkwiło. Też jak byłem mały, to e, od małego robiłem biznes. Jak miałem 5 lat, to zatrudniłem moją starszą siostrę, żeby obierała ziemniaki, robiła frytki i później y, rodzinie, cioci, wujkowi, którzy do nas przychodzili, sprzedawałem te frytki. Wydaje mi się, że akurat e, to by, mogły być jakieś predyspozycje takie, e, które miałem, e, bo jakby wychowania stricte dobrego na ten ten temat pieniędzy nie miałem. Natomiast to, że miałem trudne dzieciństwo, to, że wychowałem się bez ojca, to, że w naszym domu nie było pieniędzy i bardzo często tych pieniędzy brakowało na po podstawowe potrzeby, e, to uwarunkowało mnie w ten sposób, że ja nigdy nie chciałem już tak więcej żyć że było w moim, mojej głowie takie marzenie, że kiedyś nie będę się o to martwił. Ten głód pieniądza i głód y, takiego stabilizacji bezpieczeństwa spowodowało to, że ja y, w swoim biznesie, swoją pracą przekroczyłem swoje potrzeby i, o, i oczekiwania nawet. Taki mój największy biznesowy i wymierny sukces to jest to, że w ciągu trzech lat, od kiedy założyłem swoją firmę, Zarobiłem sobie pierwszy milion. Nikt nie jest idealny, ja też nie jestem idealny, natomiast ludzie chcą mnie słuchać, yy, czują w tym wartość i jak zobaczyłem, że. Hmm, na przykład dzięki temu, że mam książkę, łatwiej mi się rozmawiam w banku, kredyt, jestem bardziej wiarygodny, bo jeżeli ja odsłaniam się w pewnym sensie, to jestem osobą autentyczną, nie mam nic do ukrycia, działam w, w sposób uczciwy, transparentny, to mi sporo pomogło, ale też zobaczyłem, że deile przychodzą. Ludzie do mnie pisali z różnymi okazjami. Kupiłem też parę mieszkań dzięki tej książce, gdzie sami się do mnie zgłosili ludzie, że mówił, Hej, mam, mam do, taki, taki deal, i ja, ja w niego wszedłem, więc jakby to się yy, powieliło. I wydaje mi się, że dało też takiej autentyczności temu, co ja robię w biznesie. Jedyne, co mnie wyróżnia tak naprawdę, to jest to, że ja jestem zwykłym gościem, natomiast ja używam pewnego systemu i pewnego przepisu. I to pokazuje pewną potęgę, że tak naprawdę zwykły ktoś może robić niezwykłe rezultaty dzięki temu, że ma ten przepis. I teraz ten przepis, który ja tutaj e, stworzyłem, nazywa się SNI. Ktoś ma jakiś pomysł, co to znaczy? Bo, bo słyszałem różne spekulacje, że siwiec nie lubi inwestorów, czy coś tak, czy różnie tam y, mówili. Natomiast jakby to jest system nowoczesnego inwestora. To jest system, który daje mi i jakby on powoduje to, że ja dużo zarabiam pieniędzy. Chciałem go wam przybliżyć. Tak? Chciałem go wam pokazać, zdradzić wam szczegóły. Pierwsze to jest, to, to jest strategia. Jak ktoś z Was gra w szachy, wie, że nie ma co zasiadać do stołu, jeżeli nie macie strategii. Jeżeli nie umiecie grać, nie znacie zasad i nie macie strategii na to. Kto wie, o czym mówię? Ręka do góry. Bez strategii nie wychodźcie, bo przegracie. Strategia jest istotna bardzo. To jest pierwszy punkt. I teraz jest ich punktów siedem. Myślę, że źródemka jest ta tą to, to szczęśliwą nazwą, tak? jest szczęśliwą liczbą. I myślę, że ona tutaj sporo pomaga. Druga rzecz to są źródła. To są sposoby pozyskiwania okazji. To, to, to są rzeczy, w których yy, jakby... To jest cały dział i moduł, który pokazuje w jaki sposób kreować te okazje, szukać tych okazji, docierać do ludzi przed komórnikiem, docierać do ludzi, gdzie kupujemy wartości mieszkania poniżej wartości rynkowej. Analiza, czyli rzecz, która jest niezwykle istotna, bo ze złą analizą przegrasz zawsze. Jeżeli będziesz miał źle policzone, nawet będziesz miał fajną okazję, wszystko inne będzie pasowało, dobrą strategię, to jeżeli będzie źle policzone, popełnisz tutaj błąd, to przegrasz. Zabezpieczenie. Czyli jak już wszystko znalazłeś, masz strategię, masz źródło, masz analizę, to warto jest to, żeby to zabezpieczyć. Bo jeżeli tego nie zabezpieczysz, to okazja ci uciechnie. Widziałem taką, widziałem taką sytuację, że wszyscy, jedna para po moim szkoleniu z, zrobiła fajny flip, kupili fajne mieszkanie, natomiast nie podpisali umowy z moimi, zgodnie z moimi wytycznymi. Zrobili to po prostu po swojemu. No i co? Okazja im uciekła czyli stracili de facto potencjalne zyski kilkudziesięciu tysięcy złotych. Finansowanie. Finansowanie to jest rzecz, którą jest dopiero na samym końcu, można by powiedzieć. Dopiero o tym się myśli, jak się już znajdzie tę okazję, ale to jest niezwykle ważna rzecz, bo ona pokazuje, jak to robić bez pieniędzy, bo część z was ma pieniądze, część z was dopiero chce je mieć i teraz ja bym nie był tu, gdzie jestem, gdybym myślał, że muszę mieć pieniądze dzisiaj. Ja ich nie miałem i zacząłem to robić bez pieniędzy, dlatego... Jakby jestem w stanie to pokazać i jak robić to innymi sposobami. Kreowanie wartości to jest coś takiego jak np. zmiana funkcji, jak podnoszenie wartości mieszkania, czyli w jaki sposób, to też to Tomek trochę pokazywał, w jaki sposób zamienić Gargamel'a w Smurf'a albo nie zamienić coś, coś brzydkiego w coś ładnego, tak żeby napompować wartość. I ostatnia rzecz to jest sprzedaż. Czyli jak ten nasz cukiereczek, który jest cudowny, opakować tak, żeby klient Oczy mu się zaświeciły i kupił to od nas drożej, niż by chciał. Żeby z zmaksymalizować, wziąć z rynku największą ilość kasy. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.